1: Amigos del Auditorio de Ingeniería en Marcha, los saludamos con muchísimo gusto. Hoy martes 27 de septiembre de 2016, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Muy bien, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ti?
1: Contentos, pues estamos aquí en otra emisión de Ingeniería en Marcha, su programa.
2: Así es, me da mucho gusto también saludar a la comunidad de la Facultad de Ingeniería que nos está escuchando mediante el circuito cerrado de nuestra facultad. Quiero comentarles que el día de hoy nos acompañan del Departamento de Estructuras Jonathan Josué Aguirre Ramos y Johnny Rey López Mendoza. Ellos nos van a ayudar para contestar las llamadas telefónicas que todos los que quieran hacerlo Pueden eh, marcar al 5536-8989 89 y Jonathan y Johnny les van a dar el mensaje que ustedes nos quieran transmitir. Por lo pronto también decirles que nuestra página en Facebook es Ingeniería en Marcha y también tenemos una página web www.enmarcha.unam.mx.
1: Así es, y bueno Ale, hoy el programa va a estar muy bueno, va a estar uh -huh. como pocas veces muy, 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 muy... Con muchísimos temas, ¿verdad? Muy dinámico en ese aspecto, en los tiempos. Ojalá se queden con nosotros. Vamos a hablar de temas bien interesantes. Primero va a estar con nosotros el ingeniero Francisco Solares Alemán. Él nos va a hablar acerca del Foro de Infraestructura 2016. Después el maestro Pablo Monterrubio nos hablará de su libro, Naturación de Azoteas, Elementos Vegetales para la Quinta Fachada. Los ingenieros Evelyn Salazar y Raúl Escalante nos darán los pormenores del doceavo concurso de diseño y construcción, modelos y prototipos experimentales. Este año el tema central es Nicola Tesla, el futuro me pertenece. Héctor Cortina Chávez, él es estudiante de la Facultad de Ingeniería, nos va a hablar de los satélites mexicanos. Y las alumnas Moira Torres y Leslie Vargas nos contarán del segundo lugar que obtuvo el capítulo estudiantil de la EAGE en Viena. La agenda semanal la vamos a, a mencionar y, bueno, en fin, vamos a comentar las llamadas del auditorio. Por ahí tenemos regalos, vamos a arreglar un par de libros, así que estén muy atentos. No se vaya de Ingeniería en Marcha.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de a.m.
2: Bien, pues hoy en la cabina nos acompaña el ingeniero Francisco Solares Alemán, el ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México. Eh, ingeniero, bienvenido, buenas tardes.
4: Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes eh, Ale, buenas tardes Rodrigo, buenas tardes a todo el auditorio.
2: Estamos encantados que esté con nosotros en el programa porque nos va a dar una probadita de lo que va a ser el Foro de Desafíos de Infraestructura para el Futuro de la Ciudad de México eh, se va a llevar a cabo el 26 de octubre. ¿Cuál es el propósito de este foro, ingeniero?
4: Eh, sí, es correcto. El, el, el foro este es una manera de poder eh, eh, hacer que la ciudadanía y los ingenieros, los constructores, la gente que está eh, relacionada de alguna forma con el tema de la infraestructura de la Ciudad de México Pueda incidir en el tema de la constitución de esta ciudad. Como ustedes saben, está ahorita en el proceso de la elaboración nuestro, de nuestra constitución, eh, que deberá determinarse el 30 de enero para promulgarse el 5 de febrero.
1: Uh -huh. Y
4: eh, consideramos, y lo hemos platicado en varios foros, en varias instancias, eh, que la infraestructura de la ciudad es un tema fundamental para poder eh, dar cumplimiento a los derechos que tenemos los ciudadanos de esta nuestra querida Ciudad de México. Tenemos eh, evidentemente derechos a la salud, derecho a educación, derecho a una vivienda digna, a un trabajo este, que sea suficientemente remunerado, tenemos derecho bueno, pues, a respirar un aire que sea respirable, uh -huh tenemos muchos derechos que están plasmados en el, la propuesta que ya hizo el jefe de gobierno a la asamblea constituyente pero nada de esto será posible si no tenemos una adecuada infraestructura Claro. y entonces el, el, el objetivo de convocar este foro que lo hace la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México es precisamente eh, discutir eh, oír, eh, levantar la voz, uh -huh. los que tengamos algo que decir, para que los constituyentes que están los de estas comisiones invitados a este foro, estén más sensibilizados del de tema de la adecuada de nuestra infraestructura.
2: Eh, el día de la inauguración va a estar el licenciado Miguel Ángel Mancera Espinosa, el licenciado Gustavo Adolfo Arballo Luján, estará nuestro invitado el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán y en dónde se va a llevar a cabo este, este desafío y desde luego la inauguración.
4: Eh, esto va a ser en el Hotel Fiesta Americana Reforma que está en la Glorieta de Colón el día 26 de octubre como bien ya lo dijiste. Eh, eh, es una mañana completa, empezamos desde 8 de la mañana y terminaremos a las 14.30
1: de la tarde. Aquí tenemos eh, el, el programa preliminar, ¿no? Estamos a lo mejor dando la primicia más o menos de cómo va a estar organizado esto. Eh, ¿Cómo piensan en general eh, ustedes, digamos, abordar esta temática de, 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 de dar la opinión, digamos, del gremio no, para el constituyente ¿Cómo piensan sensibilizarlos o cuál es el camino?
4: Bien, bueno, pues en principio el, el formato del foro eh, tiene cuatro paneles. Cuatro paneles que tienen que ver eh, con el tema primero del de desarrollo urbano, que es el inicio de todo, qué ciudad queremos para el futuro, cómo vemos a la Ciudad de México en los pros, próximos 5, 10, hasta 20 años. Uh -huh. eh, el desarrollo urbano es el que marcará la pauta para la infraestructura. Después otro tema eh, fundamental, eh, muy importante es el tema del agua en de la ciudad. Uh -huh. Estamos ya en una situación crítica en nuestra ciudad. Los recursos del acuífero, eh, con el patrón de, de explotación que tenemos actualmente, eh, alcanza para 50 años. Eh, y después de eso, bueno, qué. Uh -huh. eh, el, el agua que tiene el acuífero tiene miles de años acumulándose ahí o sea no lo podemos recargar en, en, en un corto plazo entonces bueno es un tema el agua muy muy importante obviamente también el desalojo la parte de, de, del drenaje sanitario de la ciudad está en temas críticos en situaciones críticas claro. obviamente está atendiendo pero se necesita una planeación el segundo tema sería el agua y el tercer tema sería la movilidad uh -huh que ese es otro tema importantísimo también y que todos lo sufrimos a diario en nuestra ciudad. Como temas transversales que tienen que ver con todo, estaría el tema del medio ambiente y el tema de la energía, que tienen que ver con todos los temas prácticamente. Esa es la estructura que le pensamos dar.
2: Ingeniero, ¿quién, quién va a estar presente en cada uno de estos, de estos bloques? ¿A quiénes están invitando para que participen? A ah, vuelo de pájaro.
4: Claro. Bueno, la idea es que sea un, un, un panel... De, de planteamientos, de análisis y de discusión eh, y en ese sentido eh, estamos eh, organizando de que en cada uno de los paneles esté la representación de los que están encargados ahorita de la toma de decisiones de la infraestructura, es decir el gobierno en turno uh -huh. y así por ejemplo en el primer panel que se refiere a, a desarrollo urbano pues estará el eh, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad, estará el arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, también estará el Secretario de Obras y Servicios de, de la Ciudad, el, el Ingeniero Edgar Tungui. Por parte de la Asamblea Constituyente está el Ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre, que él es eh, uno de los diputados constituyentes, además es Ingeniero Civil, David Morillón Galvez. Esto es un ejemplo de la pluralidad, que queremos dar dentro de estos paneles.
2: ¿A quién está dirigido? ¿Quién puede participar? ¿Quién puede asistir y, y escuchar a los invitados de que van a estar en la mesa de paneles?
4: Bueno, en principio puede asistir quien sea, es una invitación abierta a todo el público que quiera que quiera asistir. Eh, sin embargo, consideramos que está, en primer lugar, dirigido a sensibilizar, sensibilizar a nuestros legisladores, a las gentes que van a... Eh, Conformar nuestra constitución. Uh -huh. Es una oportunidad histórica, única, uh -huh. para que los temas de planeación, evidentemente de toda la ciudad, pero nosotros como ingenieros, como constructores, eh, debemos incidir en la parte de la infraestructura y la vivienda. Entonces, eh, a ellos es a la a parte que queremos sensibilizar, de que recojan, de todas las gentes, todos los actores uh -huh. de la infraestructura, las ideas para que puedan estar plasmadas adecuadamente en nuestra Constitución. Pero participará la Academia, participará la Facultad de Ingeniería, desde luego el Instituto, varias universidades, los colegios, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el de Arquitectos, uh -huh. los or organismos empresariales también, distintas cámaras que están relacionadas, todos ellos participarán en este foro.
2: Hay que registrarse previamente...
4: Sí, sí hay que registrarse, tenemos un, un registro que puede ser a, a través de, de, una página, de, de una página web, uh -huh. eh, que se, se las doy, por favor, por favor. es www.cmic.org.mx, que es la página de la Cámara Mexicana de la Construcción, y después, diagonal, foro, cdmx, ahí estará toda la información. Eh, para que ustedes puedan eh, acceder a ella, eh, tenemos un teléfono también, 54-24-7400, extensión 7004.
2: Qué importante, ingeniero, voy a retomar lo que usted mencionaba hace unos instantes. Que esto es eh, un foro histórico, se va a, a plasmar aquí en la, la primera constitución de la Ciudad de México y es importante que todos los sectores que conforman la, la Ciudad de México puedan opinar, pero que los legisladores escuchen a la gente que tiene los conocimientos en, en, en estas tres eh, que ustedes así lo han distribuido en este foro, que puedan escuchar a la gente experta, a la gente que sabe del tema y puedan tomar una decisión bien fundamentada, ¿no?
4: Sí, eso es lo que consideramos que, que muchas veces las decisiones en temas técnicos como es la infraestructura son tomadas más bien por intereses políticos a veces por intereses hasta personales uh -huh. y eso no creo que pueda seguir sucediendo en claro. esta eh, claro. gran metrópolis que tenemos. Desde luego. Que ahora el tema es únicamente con la Ciudad de México, pero esto debe de tomarse eh, la megalópolis junto con los estados conurbados y más allá de los conurbados, el estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla.
1: Claro.
2: Ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, le agradecemos muchísimo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que nos haya venido a dar una probadita, el próximo martes va a acompañarnos nuevamente y desglosaremos un poco más este este foro de Desafíos de infraestructura para el futuro de la Ciudad de México. Por lo pronto, muchísimas gracias.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Ale Rodrigo. Gracias. Muy gracias. Gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Estamos de regreso con ustedes. Ahora tenemos en la cabina al maestro Pablo Monterrubio. Él nos va a hablar de un libro que está por salir a la venta. Tenemos el estreno en el programa, afortunadamente. P -p -pura, puras primicias el día de hoy, ¿verdad? Se llama Naturación de azoteas, elementos vegetales para la quinta fachada. Es un libro, de hecho lo trajo Pablo aquí a la cabina. Es un libro que, que bueno, eh, un tema... De mucho interés para la ciudad, ¿cómo estás Pablo? Bienvenido
5: Muchas gracias, no, pues gracias a ustedes por la invitación Este, un placer estar aquí de vuelta
1: Sí, efectivamente, platícanos un sí. poco, danos una probada del libro Que estamos eh, ansiosos esperando, me parece que el viernes es cuando lo presentas
5: Efectivamente, el día viernes tenemos la presentación oficial del libro eh, Va a ser en el, en el posgrado de ingeniería, en el auditorio este Raúl J. Marshall sí. a la una de la tarde Entonces okay, este, están todos invitados claro, quien guste asistir está invitado a la presentación entonces viernes
1: de, de viernes tarde. 30 de septiembre es verdad. viernes 30 de septiembre a las 13 horas en el Raúl J. Marshall ahí va a ser Ajá, es el
5: edificio U del posgrado de ingeniería perfecto, y platícanos, eh, platícanos es, es, un, es, un, bueno, es un cuadernillo, un libro pequeñito eh, es muy técnico y aunque el nombre es bastante largo y bastante complicado, luego no se entiende qué es el concepto de naturación de azoteas, el nombre comercial de estos son los famosos techos verdes, ¿no? Pero algo que hay que hacer como muy, a, a dejar muy claro es... Bueno, el concepto oficial y formal es naturación de azoteas, es decir, es todo un proceso constructivo para poder ubicar y colocar vegetación en nuestras azoteas. Es decir, no es solo pues colocar una maceta o dos o tres macetones y, y eso es suficiente, ¿no? Es todo un sistema constructivo con eh, drenajes, con impermeabilización, este, con filtros, este, sustrato. Vegetación adaptada de la zona. Entonces, todo eso es lo que platicamos justo en el libro, ¿no? Como de, 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 de qué va y cómo hacia dónde va.
2: Justo lo que te iba a preguntar, Pablo, sí. el contenido de, de, del libro qué abarca, nos vas a explicar de la A a la Z, cómo se, es ese proceso de naturación de una azotea, todas las azoteas son viables para ello,
5: cuáles sí, cuáles no… Sí, toca todos los temas y empieza como un poco, pues así romántico en la parte histórica de dónde se originan las azoteas, porque algo que es importante y también vale la pena como aclarar, ¿no?, la diferencia entre una azotea naturada... Eh, y un roof garden, que también han estado como muy de moda, sí sí los otros son diferentes la naturación de azoteas el objetivo principal es generar una capa aislante, tanto térmica como acústica, que beneficia al interior de la edificación en reducir uso de calefacción o de aire acondicionado, ese es como el objetivo sí. primero, aunque tiene 20 ventajas adicionales no uh -huh. a diferencia de eh, los famosos roof garden el objetivo es como más social, es decir dentro de la edificación, pues luego no conocemos a los vecinos, entonces es un buen lugar para seguro, convivir. exacto, para pues, convivir pues una, una carne asada ¿no? adicional, sí. digo, para los que no tenemos un jardín en la Ciudad de México claro. el techo es una opción viable para hacer esto, entonces si lo enfocamos digamos en los aspectos de la sustentabilidad este está más enfocado en la parte de ahorro de energía y de beneficios ambientales y uh -huh. el roof garden está más enfocado en la parte social que los uh -huh. dos forman parte ¿no? de, claro. de la sustentabilidad
2: Pablo, en, nos trajiste dos ejemplares del de libro Naturación de azoteas, elementos vegetales para la quinta fachada. Y eh, vamos a, a formular una pregunta. Queremos que nos digan tres tipos de naturación de azoteas. Y que nos llamen al 55 36 89 89. Y las eh, respuestas que empiecen a llegar, te las vamos eh, dando y tú vas a ir valorándolas y tú nos vas a decir. Este está adecuado, este le falta, este está excelente, y tú nos vas a decir quiénes son los ganadores, ¿te parece?
5: Ok, muy bien. Está perfecto. Eh, para, son dos libros. Perfecto. Sí, traemos dos libros de, de para, bueno para que nos conteste la, la trivia.
2: Perfecto. Pablo, me gustaría regresar un poquito al título del libro, sí. Elementos vegetales para la quinta fachada. ¿Por qué, por qué el, lo de
5: la quinta fachada? ¿Eso qué quiere decir? Sí, El concepto viene de la arquitectura, porque justo el libro está enfocado, digo, no solo a ingenieros constructores, sino a arquitectos, de hecho cualquier persona que le interese hacer una construcción en este tema, pero en arquitectura se usa el concepto de la quinta uh -huh. fachada, que literalmente es nuestra azotea, uh -huh. es decir, las otras fachadas son las tradicionales, claro, y claro. siempre tenemos como un, un poco olvidada la quinta, ¿no? Es uh -huh. decir, la azotea siempre está llena de tiliches, de, de cosas que ya uh -huh. no queremos, etcétera, entonces, como darle un rescate uh -huh. a esto, y además con algo que trae muchos beneficios uh -huh. ahora en el aspecto energético, y además, pues hay beneficios ambientales, ¿Economicos? económicos, aunque tenemos que decir que no es una infraestructura barata porque uh -huh. pues, los sistemas constructivos son, son caros uh -huh. todavía, pero sin lugar a dudas, conforme va avanzando la tecnología, los proveedores van haciéndolos cada vez más económicos. Uh -huh. Claro, y, y
1: platicábamos de camino que. Depende la zona en donde se coloque, pues puede ser incluso eh, eh, muy atractivo en el sentido de ahorro
5: energético, ¿no? Sí, es que al generar una, una capa aislante en el techo, que además es el que recibe la mayor cantidad de energía solar, imagínense ustedes en el norte del país... Este, Chihuahua, Nuevo León, donde la radiación solar es muy alta, uh -huh. están eh, teniendo ellos recibos um, de energía eléctrica por uso de clima o claro. de aire acondicionado de arriba de 7 mil pesos al mes. Entonces, este, lo que queremos es disminuir este consumo de energía y prácticamente, digo, aunque nos falta hacer más estudios en más regiones, pero sí se ha demostrado que hay... Eh, reducción del 40 al 50% del uh -huh. consumo de energía, lo cual es muy significativo. No, claro. ¿no? claro, claro. Y la ventaja es que siendo aislante, una vez que climatizamos el interior, queda se digamos, mantiene... a, a, exacto, queda ambientado. Igual, si está haciendo mucho frío, este, en el exterior, se mantiene caliente el interior. De hecho, uh -huh. así es como surgen estos sistemas. En Escandinavia fue como los primeros uh -huh. lugares donde se utilizaron, este, las cubiertas naturadas, justo para aislarse del frío. Mira. Si, si alguien está interesado
1: eh, en el libro, en tu libro, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Dónde te puede hacer preguntas? ¿Cómo entra en contacto contigo?
5: Sí, claro. Puede ser a través de... de bueno, tenemos varios medios de contacto. Entre ellos está la página web, que es www.proyectotierra.com.mx. Ahí hay un apartado, una pestañita que se llama Tienda, y ahí pueden conseguir este el libro. Ahí hay diferentes formas de... de de adquirirlo, este, también va a estar eh, disponible en las librerías y más de la Facultad de Ingeniería, tanto en la del anexo como en la del edificio principal,
6: uh -huh. ahí hay
5: ejemplares también disponibles, este y el viernes en la presentación oficial también va a haber uh -huh. ahí un, Ahí los va a ejemplares claro, hay que aprovechar, ¿verdad, este sí. Pablo? Sí, también ahí van a estar disponibles.
0: ¿Es
2: un tiraje este, de cuántos ejemplares? Eh,
5: no es muy grande, ahorita solo lanzamos los primeros mil ejemplares, un uh -huh. poco con la idea de que, bueno, no había bibliografía en español y para México, que esa es, digamos, la novedad de este material. Uh -huh. eh, por eso es que lanzamos únicamente mil ejemplares, con la idea de eh, adaptarlo, uh -huh. irlo adecuando, modificarlo y mejorarlo, ¿no? Entonces, ya para la siguiente edición, esperemos que tenga muchas más mejoras, novedades, claro. este, y a, sobre todo datos concretos de estudios, este, que sean ajustados a México.
2: Desde luego, desde luego. Um, Pablo, rápidamente, ¿qué es el Proyecto Tierra? Me llama la atención que tu página web, uh -huh. así se llama, Proyecto Tierra. Sí,
5: Proyecto Tierra es un centro de educación y capacitación ambiental. Entonces, pues nos dedicamos a hacer, digo, ejemplo este, materiales uh -huh. didácticos. También impartimos cursos de capacitación, talleres, seminarios, foros, conferencias, lo que se solicite en diversos temas ambientales. Uh -huh. Este, bueno, cae en la categoría uh -huh. de infraestructura, pero hay temas de agua, residuos, eficiencia energética, este, energías sí. renovables, hay una cartera bastante bastante amplia que pueden checar tanto en la página como en el Facebook, que es igual Facebook este Proyecto, anual, tierra? proyecto tierra
2: súper Pues por lo pronto eh, sí. vernos el próximo viernes próximo sí, viernes a las 13 horas
5: 13 horas, Auditorio Marshall del posgrado de Ingeniería, todos invitados, y este, pues, esperemos verlos por ahí.
2: Claro que sí, y vas a firmar, y te vas a tomar fotografías, fotos, o, y ¿tú? ¿tú? después nos vas a seguir hablando ya después, claro. ¿no? con todo
5: tu libro y sí, todo eso. Encantado, sí, claro que
1: sí. De hecho, queremos aprovechar para <risa> invitarte Ajá. al aire para que vengas, en, no sé, en los, en, en los en siguientes programas, en unos 15 días, así. más o menos, a hablar específicamente de este tema, uh -huh. que está teniendo mucha validez en las, en las megalópolis alrededor del mundo, porque pues hace falta algo que evite este fenómeno de isla de calor y todos los problemas que hay energéticos, ¿no?
5: Claro, sin problema, si quieren, venimos a platicar un poco claro. más ya del contenido de, del tema, del sí, libro, sí. sin problema, claro que sí, un sí. gusto.
1: Pues muchísimas gracias, Pablo. Les recordamos a los escuchas que hablen y el ingeniero, el maestro Pablo Monterrubio va a evaluar las respuestas a la pregunta, la vuelvo a hacer... Uh -huh. Tres tipos de naturación de azoteas. Los tres tipos de naturación de azoteas. Y los invitamos. El libro está bien padre. Se los recomendamos mucho. Y bueno, es una forma de conocerlo. Vamos a regalar el día de hoy dos ejemplares. Muchísimas gracias, Pablo. No, muchas gracias a ustedes.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país. No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Estamos de regreso con ustedes amigos. Les recordamos que durante esta semana y la siguiente todavía está abierto el registro de aspirantes para el Programa Único de Especializaciones 2017-2 los campos de conocimiento están en construcción, estructuras, geotecnia, hidráulica, vías terrestres, ingeniería sanitaria, ahorro y uso eficiente de energía y energía eléctrica. Los invitamos a que se registren si tienen interés. Eh, los, la información está en www.ingenieria.unam.mx-spifi. Entonces los invitamos si tienen interés a que hagan su registro.
2: Ahora me da mucho gusto en presentarles a la ingeniera Evelyn Salazar. ¿Cómo estás, Evelyn? Bienvenida.
7: Hola, bien. Muchas gracias.
2: Y al ingeniero Raúl Escalante. Ingeniero, bienvenido. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Pues nos,
2: nos van a platicar sobre el décimo segundo concurso de diseño y construcción de modelos y prototipos experimentales. Nicola Tesla, El futuro me pertenece. ¿De qué se trata, Evelyn?
7: Así es. Mira, es un concurso que se realiza en la División de Ciencias Básicas que... Es en donde participan los alumnos de los primeros semestres. Al menos el alumno que se inscribe debe de llevar una asignatura de Ciencias Básicas. Uh -huh. Y este concurso es para que ellos presenten un prototipo experimental en donde refleje alguna de las asignaturas de Ciencias Básicas.
2: Que puede ser
7: química... Física. Puede ser física, puede ser álgebra, puede ser eh,
2: cinemática, okay. termo,
7: cualquiera de, de, de las asignaturas que, que lleven en Ciencias Básicas. Y pues se conforman por equipos de tres integrantes. Y cada uno de los integrantes, al menos una asignatura de Ciencias Básicas debe de, 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 de tener. Y pues las inscripciones son esta semana. Entonces, por eso venimos a promocionar y que claro. ojalá ahí se inscriban pues la mayor cantidad de alumnos porque este, la verdad, ah, bueno, ya es el, des, el doceavo concurso, uh -huh. entonces ya hemos tenido muy buenas experiencias con los anteriores.
1: ¿Cuáles son las fechas exactas y el horario en donde se pueden inscribir los alumnos?
6: Bueno, las inscripciones que empezaron del 26 al 30 y eh, los equipos se eh, tienen que registrar en la página web, que sería http dos puntos, //diagonal. Diagonal dcb.fi-c.unam.mx, diagonal eventos, y en esta liga ahí les muestra la uh, pantalla, la ventana, la de con los datos que deben ingresar cada integrante. ¿no? Aquí el requisito que se debe observar, bueno ya se encomendó, tienen que ser alumnos que estén cursando asignaturas de ciencias básicas, al menos una de ellas. Okay.
2: Ingeniero, ¿cuál es el propósito de este tipo de, de concursos? ¿Qué se busca?
6: Eh, fundamentalmente que vea la aplicación de los conceptos de las asignaturas a través del diseño y de la construcción del prototipo, esto es que dicho prototipo demuestre eh, en este caso el concepto que pues eh, eh, fue destinado no, dependiendo de la asignatura entonces fundamentalmente es eso y desde luego, pues aquí ya se enriquecen cada uno de ellos en cuanto a que es algo novedoso porque eh, gusta, gusta y se da uno mismo cuenta de, de la potencialidad que tiene uno para uh -huh. construir. Este, claro modelos de, que dice, bueno, caray, interesantes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que también lo, se, se mencionó, ha habido grandes este proyectos muy, muy interesantes, muy este novedosos, que dice su y son sí. alumnos... Y
2: son alumnos de los
6: primeros semestres. De los primeros semestres, es decir, todavía no tienen conocimientos propiamente de las divisiones terminales, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, es algo que investigan, es algo que se asesoran también con los profesores de ahí de la división, pero este se han, se han determinado cosas interesantes. Así.
2: Me viene a la mente, Rodrigo, ¿te, ¿te acuerdas de que el primer lugar del año pasado hicieron una incubadora de pollitos? Así ah, es. Sí. Y, y aquí vinieron y nos sí, explicaron y todo sí. eso. Y bueno, a los chicos les brillan los ojos y nos empiezan a explicar. Entonces también ofrecemos lo mismo, que el, el primer lugar de este concurso venga al programa de radio y nos platique eh, su proyecto y lo describa aquí, si están ustedes de acuerdo.
6: No, pues sí. Además,
7: sí, claro, o sea, súper de acuerdo. Y además los premios son muy muy atractivos. El primer lugar se va a llevar cada uno de los integrantes una bicicleta Benoto el segundo lugar mm -hmm. se va a llevar un disco duro portátil, también cada uno de los integrantes. Y el tercer lugar, un balón oficial de la Euro 2016.
1: Oh, están padrísimos, están padrísimos los premios. Ya pueden llegar, los primeros lugares pueden llegar en, en bici a las clases. ¿No?
2: sí. <risa> eh, Evelyn, eh, en esta ocasión el, el concurso trae también el, el nombre de Nikola Tesla. El futuro me pertenece. ¿Por qué? Nikola Tesla.
7: Mira, pues el... el el, el nombre del concurso uh -huh. cada vez se, se elige ahí en el comité organizador de algún personaje ilustre que haya haciendo haya hecho alguna aportación a la física o la química. Uh -huh. En este caso, Nicolás Tesla Fue
6: eh, elegido por ya para estas fechas, son 160 el aniversario de nacimiento de, de este ingeniero físico este, que tuvo bastantes aportaciones. ¿Empresario también? Sí, de hecho, sí. fundamentalmente, eh, bueno, lo que llama la atención en personal es, personales, eh, su investigación, su estudio, su lo que desarrolló el campo eh, magnético rotatorio, uh -huh. que en realidad son son bases de la eh, de la energía alterna, de la corriente alterna. Entonces, este entre ello, pues muchísimas cosas que apenas hoy creo que nos estamos dando cuenta de que Nico la tela por aquí, se menciona mm -hmm. por acá, se menciona sí. por allá, pero porque estaba opacado, ¿no? Y apenas está siendo, surgiendo siendo ¿no? nuevamente. Su, 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 su figura. Eh, pero fundamentalmente es eso, precisamente por la su se 160 aniversario de su nacimiento.
2: Pues qué maravilla eh, que le hayan dado este nombre, comentarlo, que los chicos sepan un poco más de la historia de este, de este gran, gran científico y empresario también y que mm, este décimo segundo concurso de prototipos, pues sea una fiesta como en otras ocasiones, seguramente va a ser eh, en el Auditorio Sotero Prieto que está ubicado en el anexo entonces lo, los chicos harán de, de este certamen una fiesta y nosotros estaremos pues muy atentos y muy pendientes del ganador para que venga y exponga aquí el proyecto así es
6: Sí, yo creo que hay que resaltar algo fundamental que se ha observado desde los inicios de estos concursos. Es que este los prototipos, los modelos que eh, se diseñan, que se construyen, eh, pues son uh, proyectos que eh, de alguna forma, aparte de que, como mencioné, aplica el conocimiento de la asignatura, uh -huh. eh, Uh, hay proyectos que son bastante interesantes y que hasta la fecha los alumnos ya de proyectos anteriores pues ya lo han explotado lo han este de alguna mm. forma aprovechado, <risas> ¿no? lo han aprovechado claro. y hay este eh, mucha participación gustosa de ellos ya mm. cuando están inscritos cuando están trabajando en los pasillos del anexo y eh, de la división se ve se ve la, la emoción que, sí, que, que le están. Sí, este.
5: claro.
1: Y durante el concurso, porque nos han comentado uh -huh. los alumnos que, pues, entre ellos se exponen, se dan cuenta de otros proyectos, se dan cuenta de ideas, incluso, pues, pueden por ahí encontrar algo en común, ¿no? Es Así. un buen espacio, pues, para que intercambien conocimiento.
7: Sí, sí, sí. De hecho, hay una exposición en la Biblioteca uh -huh. de Rivero Borrell, del 8 al 15 de noviembre. Todos los proyectos participantes se exponen en, en esa sala de exhibición y pues es entrada a público general, ¿no? Uh -huh. Y además ahí va a haber ahora un cartel, un cartel en donde explique el funcionamiento de cada uno de los prototipos uh -huh. y en ocasiones pues van a estar los los creadores del prototipo pues mostrando el funcionamiento de cada uno de sus, de sus proyectos.
2: Y además todo esto le sirve de motivación eh, para sus otros compañeros... Eh, ...surgir nuevas ideas... ...y además incluso para sus familiares... ...que acudan a, a esta exhibición... ...que vean sus proyectos... ...para que mm, den cuenta de lo que hacen... Claro. ...tanto, que vean, horas, que, ...que vean que si sí estudian el escuela, chamaco... ¿no? Claro, sí. ...que lleven a sus papás... Es que no ...a sus hermanitos... ...que las inviten... Y que conozcan su, sus proyectos sí. En los que le invierten Pues mucho tiempo, ¿no?
7: Sí, sí, sí Esas, Es algo extracurricular Que los alumnos tienen Que a los profesores Pues ahora sí No no es obligación uh -huh. que, que los alumnos Hagan un proyecto Sino pues es precisamente Una invitación en la cual nosotros este Queremos hacerle a los alumnos pues, Para que exploten Sus capacidades, ¿no? Que como hemos visto Pues son, son Oye, Belén En ese sentido
2: Cada 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 grupo de, de, de chicos Que se inscribe ¿Tiene un asesor? ¿O ellos lo buscan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona en ese sentido?
7: Pues en principio es el profesor de la asignatura okay. por ejemplo de la asignatura que se está enfocando el proyecto, sí. si es la asignatura de cinemática, bueno pues es su profesor de cinemática en primera instancia, uh -huh. si el profesor a lo mejor no accede, bueno también los alumnos han buscado algunos otros asesoramientos, en uh -huh. este caso pues con profesores de otras asignaturas uh -huh. o de a lo mejor de, de algún compañero que ya lleva asignaturas este, más adelante y que a lo mejor el profesor este pues está interesado en el proyecto que está realizando, entonces uh -huh. sí, ahí la verdad nos hemos encontrado de todo, uh -huh. desde Qué que ese profesor de la asignatura hasta algún asesor inclusive de pues de que están haciendo su servicio social o claro, a lo mejor ya. empezando a, r a pensar en su tema de tesis claro. cuestiones de esas uh -huh. Estupendo,
2: pues les agradecemos mucho que hayan venido al programa, que nos hayan eh, abierto esta posibilidad a los chavos que están escuchando el programa y que um, sea todo un éxito y que tengamos aquí al primer lugar para que nos deje con los ojos abiertos y maravillados de ese proyecto que próximamente va a ganar Sí. Que sí. <ríe> pues muchísimas gracias, no, gracias, pues gracias, a a gracias, gracias a ustedes. Gracias, sí, gracias sí. a ustedes.
1: Hasta luego.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y nos acompaña Héctor Cortina Chávez. Él es estudiante de telecomunicaciones, ingeniería en de de telecomunicaciones, telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería, y nos va a hablar de los satélites satélites. Mexicanos y además de la Semana Mundial del Espacio, que está a punto de iniciar. Héctor, bueno, bienvenido.
8: Así es, muchas gracias, buen día. Buen día, bien Héctor. Bienvenido estar con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias.
2: Adelante, Héctor. Cuéntanos, ¿qué onda con los satélites mexicanos?
8: Pues quizá antes pues, sería conveniente platicar qué es un qué es un satélite, ¿no? Un satélite mm -hmm. es un sistema que orbita eh, otro sistema más grande. ¿Qué es esto? Que describe trayectorias en forma de órbita, es decir, rodea la de a un sistema más grande. En orden de esto podemos decir que Ganímides es un satélite de Júpiter, como titanes de Urán, de Saturno. Uh -huh. eh, podremos hacer aquí una primera clasificación entre eh, un satélite natural y artificial. Claro. Eh, un satélite natural, en este caso en la Tierra lo podemos ver como la Luna... Eh, algunas otras estrellas que también que como lo hemos visto a través de ciertas imágenes y ciertos estudios que las estrellas después de un año vuelven a estar en el mismo lugar uh -huh. y por eso también eh, esto parte de, de conocimientos de antiguas civilizaciones como la maya la Teotihu de teotihuacán etcétera pero eh, la finalidad de cualquier este satélite artificial que es sobre los que tenemos influencia que es los que nosotros mismos eh, manipulamos y creamos para algún fin, es recabar información. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque imaginemos que vamos a, a ver una película, vamos al cine. Cuando llegamos, eh, indirectamente... Le damos un cierto peso a, a elegir en qué lugar de, del cine nos vamos a sentar, ¿no? Porque si, si, si nos ponemos muy abajo, pensamos, ¿no? No tendremos una muy buena visión. Y me voy ¿no? a marear. Y me voy a marear, me torzo sí. el cuello, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, en, en, ahora, si me voy arriba, tengo una mejor este vista, tengo una una, una línea de vista mayor. Eh, el, los satélites nos sirven para eliminar estas problemáticas para, precisamente, imágenes de la Tierra y de algunas claro. otras, ¿no? Porque desde aquí abajo mmm, podemos bosquejar, pero la misma contaminación, las nubes... Hay factores que no nos permiten dar una, una, una imagen, una información que sea realmente verídica al 100%, ¿no? Ahora, eh, estos satel los satélites mmm, también nos, nos son muy importantes porque eh, nos ayudan a transmitir, digamos, señales que comúnmente utilizamos de televisión o de celular... Este tema lo, lo toco porque ambas eh, señales solamente viajan en, en onda recta, entonces sería muy difícil hacer que una sola señal llegue a cualquier parte de, del mismo mundo, ¿no? Entonces lo, utilizamos los satélites para desde un punto en la Tierra mandar la señal y desde, allá, desde arriba, desde el espacio, regresarla desde a cualquier punto donde no sea de interés que, que esté presente.
1: ¿Y, ¿Y cuántos, platícanos de los satélites ya de aquí, mexicanos, ¿Qué tipos de satélites hay? ¿Cuántos hay? Eh, porque en realidad es un tema que desconocemos. Eh, sabemos que existen, pero y sabemos que nos ayudan ¿no? en nuestra vida cotidiana, sí, pero sí. los desconocemos.
8: Eh, pues actualmente existen más de... Pues, existen cientos, casi de cantidades de miles eh, de, de satélites artificiales rodeando la Tierra, que como te comentaba, todos son este para recabar información. Sí. pero ahora eh, aquí vamos a hacer una división está en la información que solamente nos va a servir para fines académicos y los que ya están aplicados a, a la industria no que es para aplicar, este para brindar servicios sí. eh, me, podría comentarte que la historia de las telecomunicaciones empieza en México en 1851 nada más con la red de telégrafos vas a decir, pues, quizás todavía ni hay ni, ni ni tienen comunicación con los satélites no pero fue la gran base que nos que Porfirio Díaz vino a expandir junto con la... Eh, al poner las redes de... ferroverías perro, así es. Uh -huh. eh, para 1962 México ya se empieza a interesar en este tema más en lo académico, entonces ya se relaciona con la Universidad Nacional Autónoma de México y aparte se adhiere al sistema satelital Intelsat, que esto se hace para que se pudieran transmitir los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar aquí en el 68. Sí. Entonces, eh, eso fue un gran... Es un gran punto que hace que haya un, un avance en, la, en las comunicaciones como tal aquí en México. Porque con la... Con la transmisión de los, los Juegos Olímpicos, se inauguró la estación de Tulancingo, una torre central de telecomunicaciones y la red federal de microondas.
2: Oye Héctor, pero ese satélite que, que sirvió para que se pudieran ver los Juegos Olímpicos de 1968 en México, no era un satélite mexicano, ¿es cierto?
8: Es cierto, era un satélite rentado uh -huh. y que para evitar estas molestias y los altos costos que se pueden imaginar, eh, se decidió implementar el primer sistema satelital mexicano, uh -huh. que, es el, que está constituido por el Morelos 1 y el Morelos 2. Exacto. Eh, ambos son muy representativos incluso por los transbordadores en que se enviaron, siendo el primero por el Discovery de la NASA y el segundo por el transbordador Atlantis, que, que puede, podemos hacer énfasis de que ahí se, en la tripulación se encontraba el doctor Rodolfo Nerivela, que es el primer mexicano en el espacio.
5: Sí.
8: Y según el Instituto Matías Romero, estos eh, estos satélites eh, sirvieron para brindar comunicación. Eh, tanto brindar servicios de televisión, de televisión, telefonía y datos Así desde cualquier punto de la república Eran muy importantes porque tenían un ancho de banda bastante mmm, notable para utilizar Pues podrían utilizar casi 36 canales de televisión en cada, cada satélite eh, Pero el desarrollo del país y con esto el crecimiento de la población Hizo que no fueran suficientes solamente los dos satélites entonces para esto se creó otro sistema satelital que fue el Solari solidaridad. Uh -huh. eh, es muy muy peculiar porque este nombre. Eh, México en este entonces quería unificar eh, toda la población, decir que no solamente vamos a brindar servicios a gentes que tengan eh, recursos de altos recursos o que vivan en ciudades principales. Lo que se buscaba era acercar a comunidades de puntos eh, de, de difícil acceso. Eh, lugares donde es muy, era muy costoso instalar siquiera una antena para que hubiera un teléfono en todo el pueblo. Entonces, a mí me parece muy, muy peculiar que sí, le hayan claro. puesto este nombre, ¿no? Uh -huh. eh, si, si notan, eh, ta, ambos eh, sistemas que hemos hablado, el Morelos y el Solidaridad, Solidaridad eh, están compuestos por dos satélites. Uh -huh. Esto tiene una razón, uh -huh. eh, porque es muy factible que se presenten fallas. Pero al presentarse la falla en un, en un satélite, las pérdidas por segundo son muy representativas, ¿no? Son realmente...
2: Cantidades muy grandes. Muy
8: altas, sí. Entonces, lo que vamos aquí aplicamos un concepto que se llama redundancia. La redundancia eh, nos va a servir para si en dado momento un satélite deja de servir, tengamos el respaldo de otro y nos mande la información faltante que pudo haber ocasionado el, claro. el primero, ¿no?
1: Uh
8: -huh. eh, para 1995, la UNAM lanza otros dos satélites, que es este, son los UNAMSAT. Dos años después, se privatiza la, pues, la industria aquí en el país y se crea el SATMEX, donde la participación del gobierno mexicano fue muy poco. Solamente se quedaron con los sistemas de Morelos, Solidaridad y los centros de control en Iztapalapa, Hermosillo y el SATMEX-5 que acababan de lanzar.
2: Claro. Nada más te voy a hacer ahí un paréntesis, Héctor, porque yo entiendo que la Carrera Especial de México, la Carrera Espacial de México inició con el UNAMSAT-B, por ser el primer satélite mexicano que cumplió todo su ciclo, es decir, el diseño, la construcción, lanzamiento exitoso, y que finalmente operó en el espacio, y que es importante recordar, fue hecho por estudiantes egresados de la UNAM y de la Facultad de Ingeniería, y que se acaba de conmemorar. Este, pues los 20 años Bien, de, uh -huh. de, de todo este gran, gran proyecto, ¿no?
8: Así es, y como comentas, podríamos quizás hacer un contraste con lo que pasó con el SATEX-1, uh -huh. que es el primer eh, satélite que, que no se logró llegar a su, conclu a su pues que no fue con éxito, a pesar uh -huh. de ya tener el 80% de todas las bases establecidas. Hubo desidia en las instituciones que participaban, no hubo mucho apoyo del gobierno, entonces no se llevó a cabo lamentablemente y era el primer microsatélite experimental.
2: Bueno, pues qué lástima.
8: Qué lástima. Qué sí. lástima, pero
2: bueno, hay 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 buenas experiencias como el caso del Namsat b
8: Así es, sí. Se cumplen 20 años. Ajá, 20 ya. ¿Sí? Y además, eh, a raíz, eh, es muy importante eso, ¿no? Porque a raíz de esto se empiezan a desarrollar otras tantas... Eh, otras tantas ideologías con las que se van a implementar los satélites y ahora eh, aunado a que ya hay una inversión digamos privada no ya hay un interés ya no ya no solamente del gobierno es solamente de la nación eh, para 2006 se pone en órbita el SATMEC 6 uh -huh. que es el satélite se, hasta entonces era el mejor de mejor cobertura en el continente americano esto porque tenía 60 tra eh, transpondedores uh -huh. que es un transpondedor eh, es un un sistema que nos va a ayudar a, a repetir a amplificar la señal a hacer que la, la señal que recibamos la ponga en una banda servicial para nosotros es decir no le podemos mandar la, el mismo tipo de señal al satélite y el satélite no nos puede mandar ese mismo tipo de señal a nuestros aparatos es decir hay que hay que hay que saber bien mmm, y ahí mis células. No hacerla, te preocupes, hacerla, Héctor, hacerla, hacerla, hacerla compatible. ¿no? Compa sí, claro, perdóname, sí. sí. Oye,
2: Héctor, ¿sabes qué? Mira, nos, estoy viendo el reloj sí. y nos falta muy poquito tiempo. ¿Y sabes qué? No hemos comentado. La semana, la semana sí, mundial sí, sí. del espacio. Vamos Hay a hacer un anuncio. paréntesis. Claro, claro. Y te comprometemos a que regreses y, a, y terminemos de hablar de
8: satélites. Perfecto, perfecto. Claro Pero mientras, que
2: sí. dinos rápidamente, ¿cuándo es la semana mundial del espacio?
8: Eh, la semana mundial del espacio empieza el martes 4 de octubre y finaliza el lunes 10 de octubre. Eh, me gustaría hacerles mención de los eventos que vamos a tener, uh -huh. por si gustan acompañarnos. Algunos van a ser en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México y tenemos preparado también actividades en el campus de Juriquilla en Querétaro.
2: Adelante. Okay.
8: Eh, el, martes, el, el martes 4, precisamente en la inauguración de la semana, eh, los esperamos en en el campus de Juriquilla, Curiquilla, perdón, en la, en la Unidad de Alta Tecnología, pues se van a presentar los laboratorios de automotriz y la y los de diseño de plásticos. Eh, también vamos a encontrar mmm, un taller, eh, van a brindar un taller que se llama Elaborando un satélite geoestacionario, y además van a encontrar eh, pre presentaciones, ponencias de, por parte del doctor Saúl Santillán, doctor Carlos Romo y el doctor Jorge Ferrer, que son, eh, valga decirlo, son los encargados, los que han desarrollado todo esto que sea todo esto que ha tenido lugar en, en Juriquilla, precisamente.
2: ¿Hay alguna página web?
8: Eh, sí, puedes, eh, pueden buscarnos en Facebook como Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería. Sí. Ahí vamos ahí estamos constantemente poniéndoles enlace a los eventos. Y ¿Está el programa ahí? Está el programa, sí, también okay. ya ya podemos... Eh, ya van a encontrar varios cartelones y varias cosillas por ahí. Okay. Y el martes 4, aquí en la... En la universidad, en la Facultad de Ingeniería, vamos a tener observaciones este, astronómicas por parte de Safir. a partir de las 7 de la noche, por si gustan llegar, eh, a las 7 se empiezan a instalar los, tele, los telescopios, por si gustan.
1: Perfecto, pues Héctor, muchísimas gracias, te apalabramos para que nos sigas hablando de satélites. Claro que sí. Y bueno, los invitamos a que asistan a esta semana del 4 al 10 de octubre, que es a nivel mundial. Mundial, así es. Exactamente. Muchísimas gracias,
8: Héctor. Gracias, Gracias. Hasta luego, gracias.
2: Bien, ya estamos de regreso y les presento a Moira Torres y a Leslie Vargas. Ellas son integrantes del capítulo estudiantil de la EAG, de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas.
7: Muy bien, muchas gracias.
2: Muchas gracias por tenernos.
1: Nos traen buenas noticias,
2: Sí. ¿verdad? Sí, muchas.
1: Muy bien, A ver, pues empezamos con
2: las buenas noticias. Obtuvieron un segundo lugar del capítulo estudiantil en Viena, Moira. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Qué, ¿Qué criterios tienen? Cuéntanoslo todo.
9: Ok, ah... Um... Bueno, primero que nada tuve la oportunidad de asistir a Viena para representar a la UGM, que es la Unión Geofísica Mexicana, eh, y, y también para presentar, por supuesto, el capítulo. En una reunión que tenían para estudiantes, ahí nos dieron el reconocimiento al segundo lugar. Y la verdad es que estuvieron muy impresionadas de que lo logramos en tan solo cuatro meses de haber sido formados. El criterio es básicamente el número de actividades que hicimos, qué tan activos fuimos en las redes sociales, cuántas personas asistieron a nuestros eventos, si hemos hecho algún impacto en nuestra sociedad. E incluso nos ayudó mucho el haber venido la vez pasada aquí a la radio, lo tomaron uh -huh. mucho en cuenta, les gustó mucho esa actividad. Um, y pues, la verdad es que fuimos la, bueno, fui como la sensación porque nunca había ido un mexicano para allá, mm, no mira. se había tenido la, la oportunidad. Y pues, como esa chispa latina les, les llama mucho la atención, la verdad fue muy,
2: muy padre, una experiencia muy divertida. Qué maravilla, qué maravilla que ya tengan a tan solo cuatro meses de haber eh, creado este capítulo, pues ya un reconocimiento a nivel internacional, ¿no?
9: Sí, sí, sobre todo porque como tú dices, no es un reconocimiento de Latinoamérica, sino es de todos los capítulos a nivel mundial, incluso por sobre unos que han, eh, llevan mucho más tiempo formados uh -huh. que nosotros. Y pues como les dije a los organizadores en ese momento, que tuve el, el honor de conocer al presidente, pues vamos por el primer el primer lugar este año. Ah,
1: super. Es anual entonces. Este es anual, foro así es. Que... Este
9: sí. año se va, bueno, este próximo año, en el 2017 se va a realizar en París. Okay. Y luego en Copenhagen, si no me equivoco
5: Super.
1: Y están haciendo maletas Sí, ¿Sí? Ya, <risa> ya
9: está decretado Ya, ya. ya decía, Bueno, yo pedí Vaya apoyo para representar otra vez a la UGM Si es que es posible Y Leslie también está Yo ya
7: lo consideré Ya es un hecho Solo tengo que ver los boletos de avión, etcétera, uh -huh. entre otras cosas, pero sí, ya sí. decidí que voy sí, a ir. vamos a ir Qué los dos bueno. el próximo año. Qué
2: bueno. Leslie, eh, tú nos traes muchas noticias. Aparte de festejar este segundo lugar del capítulo estudiantil de la EAGE, también sí, claro. traes este, cosas que compartir
7: con el auditorio. Sí, claro. Eh, bueno, es una invitación general para la Jornada de Ciencias de la Tierra, que se va uh -huh. a llevar a cabo del 19 de octubre al 21 de octubre. Eh, bueno parte de esta jornada de ciencias de la tierra es que va a haber pláticas, ponencias, conferencias magistrales, eh, talleres, actividades recreativas, eh, mesas redondas y bueno esta jornada de ciencias de la tierra estamos involucrados involucradas las carreras de ciencias de la tierra uh -huh. que es ingeniería petrolera, ingeniería geofísica, ingeniería geológica, geológica sí. y en, en ingeniería mineral uh -huh. sí eh, bueno eh, la inauguración se va a llevar a cabo el día 19 a las 9 de la mañana eh, va a haber un ra dentro de las actividades recreativas va a haber un rally que va a ser el jueves en la tarde el okay. sería el 20 de octubre y bueno eh, parte de estas actividades recrea recreativas el equipo debe conformarse por un integrante de, de cada carrera. Y pues nos parece muy, muy importante que desde la licenciatura empecemos como a competir. A fomentar. Ajá, sí, sí, a demostrar los conocimientos que se han adquirido, adquirido durante la carrera. Claro. Eh, por parte del de IAG va a haber una conferencia magistral que va a ser en un horario de 10 a 11 de la mañana. Eh, la va a impartir el doctor Dieter Bert Müller, esta conferencia va a ser en inglés okay. <risa> y bueno él va a hablar acerca de la experiencia que ha tenido en diferentes sectores laborales y así como su experiencia académica en diversas universidades del mundo. Ya que
1: ¿Esa va a ser el 19 de octubre? o sí, es el 19 de octubre, el, 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 okay. así es, el día ah, de, la de
7: 10 de la mañana a 11 de la mañana. ¿En dónde? Okay. En el Auditorio Barro Sierra. Uh -huh. Javier Barro Sierra. ¿Se tiene uno que registrar para asistir a esta jornada? No, 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 no para nada. Es entrada completamente libre. Así es. Y también parte de nuestros talleres, digo, de nuestras actividades como capítulo estudiantil de la EAG UNAM, eh, vamos a tener dos talleres que van a ser el 20 de octubre entre, en un horario entre 2 de la tarde y 5 de la tarde, que es los horarios que están para talleres de to en todas las carreras. Uh -huh. eh, este nos lo va a impartir... Van van a ser impartidos por la doctora Rocío Negrete Cadena. Eh, y va a ser de interpretación y atributos sísmicos. Y otro, otro taller, va a uh -huh. ser por, por Claudia Arango Galván y René Efraín Chávez. Y este va a ser... ¿Este cómo se llama? Ah, va a ser acerca de las soft skills. Sí, bueno, es que en la...
9: En la conferencia en Viena, a todos los presidentes de los capítulos nos, bueno, quisieron escuchar nuestras ideas de cómo hacemos que funcionen los capítulos, cómo mejorar. Y nos dieron también un taller precisamente de soft skills, porque consideran que la industria es muy importante hoy día, no solo la parte técnica, sino también saber convivir, lidi lidiar con diferentes problemas, personalidades, todo uh -huh. eso. Entonces, la verdad, fue, fueron como unas tres horas, pero fue algo muy interesante. Aprende mucho de uno mismo que, qué perfil tienes tú como persona y los otros perfiles, qué ventajas, o no ventajas, sino qué, cuáles son sus fuertes y debilidades, uh -huh. y cómo eso puede eh, integrar un gran equipo de trabajo, y cómo cada uno puede tener su lugar ¿no? y su tarea. Claro. Entonces, la EAG, cuando les, ah, vaya, les mandé un mensaje comentándoles de esta idea de la jornada, todo, creyeron que sería algo muy interesante y muy importante para los estudiantes, entonces, eso es el taller
7: uh -huh. que se va a impartir. Súper.
1: ¿Los talleres también están abiertos para Sí, sí, sí todo, no, ¿El concurso de rally no?
7: El rally, eh, me parece que hay un como un registro
1: ajá, para, para...
7: Sí, porque se tienen, como que digo, los equipos, ajá, ¿no? se tienen que formar los equipos con integrantes de diferentes sí, si Ciencias de la Tierra, ¿no?
1: pero a lo mejor de otra carrera que le interese puede entrarle.
7: Así ¿no? es. Sí. sí. Mm, no estoy segura, pero... O sea, pero de Ciencias
9: sí. de la Tierra sí cualquiera puede entrar. De sí. otras carreras, el problema es que si tienen lugares hasta cierto punto limitados, porque no se pueden tener tantos equipos. Claro. Pero sí, porque aparte, bueno, no estoy segura, pero quizás haya premios <risa> para los ganadores. Sí, según nos dijeron, hay premios, pero para saber cuáles son, tienen que participar. así exacto. claro
1: Sí, exacto. Está el rumor, ya lo corrimos <risa> por el programa. Así es. ¿no? Sí,
9: y bueno, nuestros talleres en específico, bueno, el de soft skills realmente ese sí está abierto para cualquier carrera. Ok. Nada más eh, sí tendremos lugares limitados, por supuesto. Eh, esperamos que unos... 20, 30 20, tal 20, vez, pero
7: aún no aún no
9: sabemos el número no exacto, sabemos. entonces si les interesa desde ahorita, por favor búsquenos en Facebook como EAGUNAM, claro. mandémonos un mensaje y tienen su lugar.
1: Y ojalá aparte. esté lleno. Sí, ¿no? esperamos,
9: sí, es, es eso esperamos. Que, es algo que realmente todos los profesores nos han hecho mucho hincapié en que necesitamos
2: desarrollar. Súper. Chicas, pues les agradecemos muchísimo que hayan venido, que nos hayan compartido ese segundo lugar obtenido en Viena que sigan los éxitos y por lo pronto en esta jornada de Ciencias de la Tierra que confluyan buenas ideas, experimentos y que sea todo dar y que más adelante regresen al programa, ¿les parece?
7: Sí, sí. por supuesto, nos tendrán de nuevo ¿De para en febrero, enero. 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 Ah, nosotros encantados. <risa> enero. Sí, aquí, aquí sí,
2: Tenemos otras actividades, necesitamos, queremos volver. Muy bien, pues uh -huh. hasta su casa y para cualquier estudiante de la Facultad de Ingeniería. Muy Felicidades. Bien, muchísimas gracias. gracias. ¿Qué crees,
0: Rodrigo? Ya tenemos? Agenda semanal.
2: Sabías que como estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM puedes tener un lugar en Uniliber? Si deseas más información, existe hoy 27 de septiembre a las 16 horas al auditorio Javier Barro Sierra en el edificio principal.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento de la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV canal 4.
2: Tomografía eléctrica 3D de la pirámide El Castillo Chichen Itza es la conferencia que impartirá el doctor Andrés Tejero Andrade el miércoles 28 de septiembre a las 13.15 horas en el Salón C404 del edificio principal.
1: Mitos y realidades de la sexualidad es la conferencia que presenta la doctora Mirella Sánchez Zamora el miércoles 28 de septiembre a las 13 horas en el Auditorio Sotero Pieto ubicado en el conjunto sur de la facultad.
2: La importancia de las ciencias sociales en la actividad directiva del ingeniero es la conferencia que impartirán la maestra Silvia González García y el doctor Víctor Espinosa Bautista. Esto será el jueves 29 de septiembre a las 8 de la mañana en el Auditorio Sotero Prieto.
1: Los esperamos a la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 30 de septiembre a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
2: Sátiro Rock Progresivo de Electrónico, es el concierto que se llevará a cabo el viernes 30 de septiembre a las 13 horas en el Auditorio Javier Barrosierra. ¿Y qué crees, Rodrigo? Ya hay ganadores del libro, Naturación de Azoteas, Elementos Vegetales para la Quinta Fachada, y se trata de Rafael Salcedo, de la Ciudad de México, y José Guadalupe Medina, de Ciudad Nezahual... Nezahualcóyotl, bueno, les vamos a llamar para explicarles dónde recoger el libro, pero también queremos agradecerles a Miguel Ángel Martínez, de, de la elección Gustavo Madero, a Hilda San Román, desde Toluca, y a Javier Guerrero por haberse comunicado con nosotros.
1: Felicidades a los ganadores, y bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, Ale, nos vamos, sin antes agradecer en la producción, como siempre, a Pedro Mateos. Eh, Sandra Corona no nos acompañó hoy, pero seguramente le dará seguimiento en redes sociales al programa. En la página web está José Luis Camacho y en los teléfonos del Departamento de Estructuras nos apoyaron los alumnos Jonathan Josué Aguirre Ramos, Johnny Rey López Mendoza. En los controles técnicos, Socorro Montes. Muchas gracias, hasta el martes.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.